0: C'est l'heure du face-à-face -face entre Pierre Jacquemin de Politis avec cette une, Pierre. Que oui, ah nous...
1: c'est la, la question féministe, la bataille féministe au cœur de la bataille des retraites, avec aujourd'hui la grève féministe qui commence. Et on a dedans, de, de, dans Politis de cette semaine, pardon, une grande enquête sur les, le sexisme à visage découvert en ce moment à l'Assemblée nationale, comme on l'a vu ces dernières semaines, et puis aussi une enquête euh, plus générale sur comment cette réforme des retraites, euh, les femmes sont les premières partantes de cette réforme.
0: Et avec vous, euh, bonjour, bonjour. Euh, David euh, revaud donc du journal du dimanche, Alors vous nous préparez bien sûr une une, à chaque fois je tente. <rire> ah, fait... C'est
2: un peu tôt dans la semaine, comme tôt. vous le savez, puisqu'on ben oui. on, on décide de la une en fin de semaine, mais évidemment il y aura, comme vous l'imaginez, toujours des infos, et voire des petits scoops euh, ah, euh, à, à, à n'en pas douter.
0: Alors Après une journée de mobilisation encore importante, hier, euh, l'intersyndicale remonte à cheval sur le cheval de la contestation. Samedi prochain, puis le 15 mars, journée politique avec la commission mixte paritaire, c'est-à-dire trois sénateurs et trois euh, députés pour se mettre d'accord ou pas sur un texte avant de retourner à l'Assemblée nationale. Les syndicats euh, ont un calendrier, un cap, une unité euh, qui tient, une unité syndicale, des actions ciblées. De l'autre côté, le gouvernement semble avoir le soutien de la droite et a toujours euh, en poche l'arme du euh, 49-3. Donc deux dé on est là face à deux déterminations, mais un seul gagnant, à la fin, d'après vous, ce serait. Oui,
2: bah, c'est compliqué à, à évaluer. Euh, J'ai oui. envie de citer ici, une fois n'est pas coutume, Francis Cabrel. C'est toujours le même film qui passe. <rire> chaque semaine, joli, euh, joli. Nous, nous, nous commentons la situation politique et chaque semaine, nous sommes amenés à la même, au même constat c'est-à-dire que d'un côté, la mobilisation n'explose pas, euh, mais Il ne faiblit faire. pas non plus, et reste extrêmement forte, surtout dans les rues, même si le taux de grévistes tend un petit peu à, à baisser. Euh, et puis de l'autre côté, la détermination de l'exécutif, du moins euh, telle qu'elle est affichée, demeure intacte. Donc la, le, la situation est toujours euh, bloquée, et euh, je pense que ça va encore durer quelques semaines. La vraie question, c'est de savoir si cette mobilisation qui ne faiblit pas va un jour ou l'autre faiblir. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Bon, après, vous me demandez euh, mon avis sur l'issue du match. Hein, euh, mmh. C'est toujours compliqué. Il faut toujours attendre le, le coup de sifflet final. Mais du point de vue de la procédure euh, parlementaire, euh, le gouvernement dispose quand même euh, de, de, du dernier mot, si j'ose dire, mmh. réglementaire, puisque soit il fait voter le texte final à l'Assemblée nationale euh, d'ici une dizaine de jours... Euh, une fois que le Sénat, euh, que le texte sera revenu du Sénat vers l'Assemblée, soit ça ne passe pas, euh, le gouvernement n'a pas de majorité et il dispose quand même, encore une fois euh, du 49-3. Donc le le texte peut passer, techniquement. Euh, il a tout, le oui. gouvernement a tous les atouts et les outils pour le faire passer. Toute la question est de savoir si ce dernier scénario, qui n'est pas forcément le scénario unique, mais un scénario quand même fortement envisagé, ne risque pas oui. d'enflammer encore la situation sociale. Mais oui. souvenez-vous, pardon, je, juste pour conclure là-dessus, en 2010, la réforme Sarkozy avait mobilisé pendant des mois. Oh. Il y avait il euh, beaucoup passé. de gens dans la rue comme aujourd'hui, et encore plus qu'aujourd'hui. C'était passé, la mobilisation avait continué, et puis c'était essoufflé. On peut tout à fait imaginer que le, euh, que le scénario soit pas celui-ci.
0: Oui, mais quand on regarde, Pierre, les, les études d'opinion, alors effectivement, les Français sont pour, euh, du côté des, des grévistes, mais euh, ces mêmes personnes euh, pensent que de toute façon, ça se finira euh, euh, au 49-3, ou en tout cas que ça finira par passer. Euh, ça veut dire que, euh, dans le fond, il euh, y a une forme de... Eh bien de pas de lassitude, de, de résignation.
1: Oui, alors cette résignation, c'est intéressant parce que les sondeurs, ceux qui testent les, les Français, expliquent que, justement, c'est en train de baisser. Les Français commencent à prendre un peu Confiance, pas de manière massive, mais dans la capacité des syndicats à faire peser de tout leur poids euh, cette mobilisation sur euh, l'attitude qui sera celle, in fine, du gouvernement. Euh, on n'en est pas encore à penser que le gouvernement retirera cette réforme, mais c'est un objectif. Les syndicats l'ont dit hier. D'ailleurs, dans l'intersyndicat, il a été dit clairement qu'ils euh, étaient à ça euh, d'obtenir le retrait et le recul du, du gouvernement. C'est dans, oui. dans l'ordre des possibilités. Hein. C'est quand même l'objectif de cette mobilisation. Hein. Vous avez tous les syndicats, tous les partis politiques de gauche... Euh, et d'opposition qui conteste cette réforme, qui euh, affiche cet objectif, c'est-à-dire le retrait de cette réforme qui, qui est donc très massivement rejetée par les Français. Mais il y a quand même un, un cas de figure qui est quand même un peu différent par rapport à 2010, David, je pense, c'est que là, il y, a une, il y a un concours de circonstances. D'abord, il y a des mobilisations sans précédent avec une unité syndicale, ce qui était déjà le cas, effectivement. Oui, il y a 2010, des motifs de colère Mais motifs. on sent aussi, mmh. quand même, au sein de la majorité, une petite faiblesse et un petit. Euh, des tensions, hein, avec des dons d'oiseaux qui, 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 euh, qui commencent un peu à voler à droite à gauche. On a vu hier le ministre, le garde des Sceaux, euh, s'emporter en faisant des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Euh, et puis, il y a un troisième élément qu'on évoque assez peu, c'est le caractère inconstitutionnel d'un certain nombre d'articles de loi qui sont présentés aujourd'hui au Parlement. Et ça, ça risque aussi de faire et un ça, peu du mal... ça, c'est pas corrigé par le Sénat à... bah, le, le... Le... Non, c'est pas corrigé par le Sénat, parce que le, 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 le principe même d'introduire la question euh, dans la question budgétaire du PLFSS, la question de l'allongement de la durée, et pourrait être un, un objet d'inconstitutionnalité. On sait d'ailleurs que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, est très fâché, d'ailleurs, de cette, euh, de, cette procéde, de ce procédé par, par le gouvernement. Donc il euh, y a quand même un, beaucoup d'indices
0: ouais.
1: qui sont quand même assez forts euh, et qui font peser la pression sur, euh, sur Emmanuel Macron. Et puis encore une fois, un président de la République il est là aussi normalement pour pacifier aussi, pas pour tendre. Or là, on a un climat quand même extrêmement tendu dans, dans, dans la société, euh, contre ce gouvernement, contre cette politique, contre le fait qu'on demande aux Français de partir deux ans, ouais. euh, à la retraite, deux ans de plus à la retraite. Et que on réduit le débat parlementaire. Ah ouais. Moi, c'est ça qui me paraît le plus délirant dans la période. C'est que tout le monde dit oh, les députés, et les sénateurs sont là pour voter, toujours voter, toujours voter. Non, pardon. Le débat parlementaire il est là pour enrichir un texte. Il est là pour prendre le temps. Quand il s'agit de deux ans de vie supplémentaires pour des Français, on devrait pouvoir prendre le temps. Et la procédure accélérée non, est un le, vrai scandale ouais. démocratique. Vous
2: avez raison sur le, le fait de devoir prendre le temps. Après, vous savez très bien que les Insoumis, par exemple, en déposant 15 000 amendements, n'ont pas recherché euh, le débat. Ils ont cherché une obstruction pure et simple. Ils ont, enfin, c'est pas les Insoumis, mais la gauche a continué euh, au Sénat. Donc, oui, le gouvernement a certes tenté de passer un petit peu en force avec cette procédure accélérée, mais de l'autre côté, les oppositions de gauche jouent un blocage absolument ahurissant et qui, pour le coup, relève pas du, euh, je, je trouve, de, de, des outils euh, du débat démocratique. Après, vous avez raison, le vrai problème, en réalité, il est euh, celui que vous se leviez, c'est-à-dire à la fois... Enfin, le vrai problème, c'est celui de l'usage du 49-3. Oui. Parce que je pense que c'est ça qui peut radicaliser, évidemment, oui, euh, le débat et, et les oppositions. Le, la, vraie, la vraie question, est-ce que, dans la majorité, les frondeurs en puissance c'est-à-dire que ceux qui ont d'ores et déjà expliqué qu'ils sont contre ce texte, contre cette réforme, voire qu'ils ne le, la voteraient pas, vont aller au bout. Ça semble quand même un peu compliqué, hein, puisque c'est quand même la Alors merde. Alors là,
0: il y a une menace, justement. Oui. Hein, C'est-à-dire que tout réfractaire sera bon, exclu voilà. du, du, du parti. Est-ce que c'est un manque de loyauté Est-ce que... Dans le fond, quand on est élu sur un programme d'un président pour lequel on est euh, son député, on connaît euh, la chanson, enfin on connaît la chanson de la, de la réforme des retraites. Euh,
2: vieux débat, vieux oui. débat, effectivement, est-ce qu'un est qu membre de la majorité peut s'opposer à une mesure défendue dans le programme Ça a déjà été le cas, on l'a vu quasiment sous toutes les législatures euh, dans le passé. Là, simplement, il s'agit oui. de la mère de toutes les réformes, de celle qui est brandie, euh, voulue par et pour Emmanuel Macron, mise en scène et lancée par Emmanuel Macron... C'est quand même un peu compliqué de s'opposer oui, oui. au président. Après, voilà, des frondeurs, il y en a toujours eu. Et, et euh, la vraie question, c'est de savoir s'ils iront au bout et si le gouvernement sanctionnera après. Après, en réalité, la vraie question numérique pour savoir si le gouvernement disposera de la majorité, c'est bien sûr chez les LR, mmh. chez les Républicains. Vous citiez cet incident qui, à mon avis, est et, sympa, et va, va laisser beaucoup de traces. Euh, ce, ces fameux deux bras d'honneur que le ministre oui, de la Justice a fait hier euh, à l'Assemblée nationale en direction... D'Olivier Marlex, ah, le chef des Républicains, non. Euh, ouais. Clairement, ce n'était pas le moment. Vous avez remarqué, c'était dans le cadre d'un débat euh, pour euh, assurer l'inigibilité ouais. des violences, euh, des auteurs de violences aggravées. Alors il s'est
0: rattrapé en disant qu'il faisait un, un bras oui. d'honneur à la à présomption, présomption d'innocence. Il
2: s'est ouais. excusé envers l'Assemblée, excusé envers Olivier Marlex. Résultat, il y a, euh, il y a un seul député, LR, de mémoire, qui a voté ce texte. Donc je pense ouais. que ce n'est pas très engageant pour la suite et pour la réforme des retraites. Oui. Très clairement, Alors, le gouvernement. Vrai que la droite, il faut, faut,
0: faut la. L'aménager, la traiter. Sachant que, quand même, euh, il, il devrait y avoir autour de 30 euh, frondeurs, en tout cas à droite, qui ne veulent pas voter euh, la, 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 la mesure. Mais euh, il y a 19 euh, députés euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le fief de Laurent Vauquier mmh. Donc, Laurent Vauquier qu'on n'entend pas, mais euh, futur peut-être euh, candidat à la présidentielle. Donc, lui, il peut appuyer sur le bouton.
1: Je ne sais pas s'il si a... Je ne sais pas s'il a cette aura euh, pour opérer, enfin, parce si que le, il contexte, troupes, euh, le contexte, le fait il il peut, peut pas... décider
0: de faire tomber un gouvernement ou pas, non
1: ça, c'est une certitude. Mais c'est ça, en fait, qui est devant nous, en fait. C est, c est, si, si, in fine, effectivement, le texte n'a pas de majorité, ne trouve pas de majorité, ça peut se jouer à une voix, entre une et dix voix euh, de bascule entre des députés qui sont encore un peu hésitants chez, chez les Républicains. S'il n'y a pas de vote, à la fin, tout le monde a bien compris que c'était une dissolution et donc, sans doute, euh, euh, un retour aux urnes euh, avec des mmh. les, les élections législatives anticipées. Mais euh, tout ça, est quand même. on voit bien, je le disais tout à l'heure, il y a un faisceau d'indices, quand même, qui sont concordants. Vous voyez, par exemple, le texte qu'on qu on évoquait... qui était un enquêteur. <rire> non, mais le, 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 le texte qui a été voté, présenté par euh, Robert Berger, défendu par le garde des Sceaux hier, euh, n'a pas obtenu de majorité, y compris euh, contre euh, des, euh, des, les amis de la Macronie. 40% du groupe de mmh. la Macronie n'a pas voté le texte de Robert Berger. Euh, le Sénat, hier soir, on pensait qu'il allait pouvoir voter l'article 7. Il n'a pas pu le faire. La droite n'a oui. pas pu le faire. Donc, il euh, y a quand même beaucoup d'indices qui montrent quand même que ce gouvernement est en difficulté. Et j'ajoute qu'hier, oui. il y a eu cette journée de mobilisation exceptionnelle. Aujourd'hui, on est sur une grève féministe qui va être très importante Demain, la mobilisation des jeunes. Vendredi, la mobilisation contre oui, le climat. Être... On est dans un climat, quand même, qui fait beaucoup peser la pression sur le gouvernement, quand même, en ce moment.
0: Vous disiez euh, la mère des réformes, euh, mais, euh, David, est-ce qu'il n'y avait pas, franchement, autre chose à faire avec une école qui est à genoux, avec l'hôpital qui est de plus en plus a malade, besoin. avec la fonction publique qui ne fonctionne pas, euh, bref, tous les services euh, qui sont... Pourtant, on a les, les, les moyens d'avoir un beau service public et des administrations, mais euh, ça va de travers. A...
2: A... Non, vous avez raison, mais est-ce qu'on a les, vraiment les moyens aujourd'hui C'est toute la question. Euh, alors, est-ce qu'il fallait une réforme des retraites ou non euh, les, les spécialistes euh, débattent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le gouvernement a formidablement mal emmanché cette réforme. D'autant sur... si
0: elle devient inefficace ah, par voilà,
2: D'abord, sur l'explication, voilà, la justification ouais. et aujourd'hui, maintenant, sur le résultat, puisque les économies qu'on va gagner oui. se réduisent comme peau de chagrin au fur et à mesure que le gouvernement fait des concessions. Oui, vous avez raison. Il euh, y avait aussi, sans doute, la, le chantier des services publics à mettre en avant. Je rappelle que le candidat Macron, à sa réélection, avait expliqué qu'il avait deux priorités outre l'écologie, c'était l'école et la santé. Oui. Euh, bon, donc oui, effectivement. Après, je reviens euh, pardon, sur le point précédent. Laurent Vauquier, c'est très intéressant, parce qu'il a expliqué qu'il était pour cette réforme. Oui. Il a toujours défendu cette réforme. Il a dit qu'il la voterait parce que la droite euh, l'avait le, 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 toujours défendu. Or, on constate que tous les parlementaires de sa région s'émancipent et sont absolument contre et vont voter contre. Et puis, on constate aussi que Laurent Wauquiez, bah, il est totalement absent. Bon, bah pardon, c'est le, le planqué de la droite en ce moment. Ah oui. oh, okay. On le voit pas. Il,
0: Donc il n'a il, pas d'incidence ni d'influence bah, sur... Euh,
2: en tout cas, soulé. je constate non. que, visiblement non. pas, puisqu'il est pour cette réforme et que tous ces, les députés de sa région votent contre. Donc là, il y a quand même un, un souci tactique. Après, euh, je reviens sur ce que disait Pierre sur l'hypothèse de la dissolution. Vous allez un petit peu vite en besogne, hmm. mon ami, puisque je pense que euh, oui, la dissolution reste une option, mais encore faudrait-il pour ça que le gouvernement soit déjà tombé. Le gouvernement, euh, on le disait tout à l'heure, a deux options. Soit il fait passer cette réforme ric avec l'appui de un ou deux députés de droite, ça va passer vraiment à quelques voix près. Soit ça ne passe pas et il utilise à ce moment-là le 49-3. Mais 3. après, il y a une motion. Alors, de. que se passe-t-il après C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on va jusqu'à la dissolution pour que. Euh, il y ait des solutions, il faut qu'il y ait motion de censure mmh. votée par une majorité. Or, là encore, comme la réforme des retraites, ce sont les républicains qui détiennent la clé, mmh. et si les républicains euh, avaient un intérêt à faire tomber ce gouvernement et à organiser de nouvelles élections, on le saurait. Je crois qu'ils sont euh, 60 aujourd'hui, une petite oui, soixantaine. Plus, serait... Je crois que si d'aventure euh, dissolution il y a, on ne sait pas du tout ce que ça pourrait donner, c'est le grand saut dans l'inconnu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les républicains ne tireraient pas forcément les marrons du feu, donc ils ne aideront pas forcément jusqu'au bout. La dissolution reste quand même une hypothèse... Euh, pas. Voilà, Pas absolument certain.
0: Bon, on a on a fait toutes les hypothèses, on verra l'avenir nous enseignera. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.